0: Witajcie w naszym spa. Witajcie w naszym spa, bo w waszym spa, bo to jest też wasze spa, jak się w ogóle
1: okazuje. Dzisiaj mamy temat, który idealnie pasuje do nazwy naszego odcinka, bo spa tak naprawdę e, z łaciny oznacza sanus per aquam, czyli zdrowy dzięki wodzie.
0: Wow, obkuła się z łaciny.
1: E, tylko to wiem. Nieźle. E, tak naprawdę? Nic się nie obkułam. Więc sanosper aquam, czyli zdrowy dzięki wodzie, oczywiście odnosi się to do wellnessowej praktyki, a my będziemy właśnie dzisiaj mówić o wodzie, której mieć za chwilę nie będziemy. W zasadzie niektórzy,
0: niektórzy z nas mniej szczęśliwi już jej nie mają. Porozmawiamy o tej wodzie w różnych jej aspektach, no bo ona z jednej strony jest potrzebna nam jako jednostkom, jakoś bardziej fizycznie, jest też czymś rytualnym, symbolicznym, ale też czymś, co jakby spaja w ogóle tą całą naszą planetę, w której żyjemy. Po prostu jakąś życiodajną energią podstawową jest woda. No właśnie. A nie jest. szanujemy jej.
1: Jest, a za chwilę możemy nie mieć tego szczęścia, tak jak powiedziałaś. Mówimy o tym już długo, tak naprawdę, jak się w to zagłębić, w ten temat, to już w 2006, w 2006 roku wyszedł taki słynny raport Organizacji Narodów Zjednoczonych e, do spraw wyżywienia i rolnictwa, Livestock Long Shadow, e, który zwrócił uwagę na ogromne ilości wody, które marnujemy w przemyśle, w produkcji jedzenia. Wiąże się to oczywiście z nadprodukcją mięsa i ze spożywaniem zbyt dużej ilości odzwierzęcych, odzwierzęcych pokarmów. I nagle mamy prawie, o ile dobrze liczę, 15 lat później.
0: I dalej I jesteśmy nic, zaskoczeni. I
1: dalej jesteśmy zaskoczeni i ciągle nic nie zrobiliśmy w tym temacie.
0: Nic nie zrobiliśmy. Oczywiście e, jakoś ta, ta świadomość kryzysu wodnego, w którym jesteśmy, bo tak trzeba by było jednoznacznie o tym powiedzieć. Po prostu wody brakuje. E, aktualnie z badań wynika, że już jedna trzecia populacji globu ma do niej utrudniony, ograniczony dostęp. Wydaje mi się to dosyć sporo. My gdzieś jako Polska jesteśmy w połowie tej stawki i z użycia wody i, i, i jakichś problemów z nią związanych, chociaż też, też podkreśla się cały czas, że te problemy, problemy z wodą już zaczynają istnieć. No bo woda, woda jest wszędzie, tak? Nam się wydaje, czasami używamy tych takich liczb, które wszyscy znają, że żeby wyprodukować jeansy i t-shirt, potrzebujemy 22 tysiące litrów wody. Nikt do końca nie wie, co to znaczy. No jest to jakiś ślad wodny, ślad wodny, tych tych produktów, czy tych rzeczy, które potrzebujemy, ale tak naprawdę każda rzecz, teraz siedzimy sobie w tym studiu obłożonym gąbką, jakąś wykładzinką z jakąś elektroniką nic, co się tutaj znajduje, nie powstało bez zużycia wody.
1: I to jakichś ogromnych ilości. Ogromnych no, hektolitrów. Powiedziałaś o jeansach. E, ja mogę tu podać, wracając jeszcze na sekundkę do tematu e, jedzenia, że do wyprodukowania kilograma wołowiny potrzebujemy zużyć 14 500 litrów wody. I teraz powiedziałaś, że nie wiemy, do czego jest ta woda zużywana. No, właśnie do tego, żeby. E, Nawodnić pola z paszą dla zwierząt, żeby nawadniać same zwierzęta oraz jakby wszystko, co zostało zużyte w procesie obróbki. I przetwórstwa. I nie? przetwórstwa. No tak, tak. E... No ale też powiedziałaś o tej modzie, a ta moda w tym roku jakoś tak bardzo w tym i w zeszłym podczas pandemii podkreślała, że właśnie idzie w stronę North waterless. No moda próbuje iść we wszystkie
0: modne nurty, jakby te, 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 tak, no, taką ma misję w zasadzie. No są jakieś sposoby na to, jak tą, jak tą modę, modę odciążać z tego nadmiernego śladu wodnego? No, bo powiedzmy sobie wprost, że jakby to jest niemożliwe, żeby nasz ślad wodny wyzerować. O ile ze śladem węglowym możemy się łudzić, że, że jakoś tam da się prowadzić w nim bilans, no to, no to nasz ślad wodny jest tak ogromny, że, że, że trudno na to wpływać. Nie wystarczy też posadzić drzewa, żeby zupełnie go
1: zrekompensować, chociaż to faktycznie pomaga. E, tak więc... No to znaczy, że co? Że y, powinniśmy w sumie zakończyć y, tę audycję y, dosyć pesymistyczną wizją że nic nie możemy zrobić? No, no ja bym te, ja bym taki
0: e, postulat tutaj e, t, podsunęła aktywnie to, że no. Formuła zakłada inaczej. Jestem dosyć pesymistyczna, jeżeli chodzi o nasze podejście do wody, bo po prostu lejemy jej tysiące. Myślę, że o tym, jak ją oszczędzać jakoś tak szerzej, porozmawiamy sobie z naszą gościnią. Pewnie tutaj też wejdziemy w temat jedzenia, no bo czasami wcale to nie jest tak ważne na przykład, żeby tam zakręcić ten kurek, kiedy myjemy zęby. Czasami lepiej nie zjeść awokado, tak? Jakby ten bilans wychodzi korzystniej. Ale wracając do mody, no, ta branża faktycznie szuka sposobów na to, żeby, żeby zużycie wody e, ograniczać. E, no, też ma dużo na sumieniu w tej materii. E, umożliwiają to głównie nowe technologie, e, czyli na przykład bezwodne farbowanie jakimiś różnymi formami piany, proszku, e, no ale też, e, bo, bo, bo nie zapominajmy o tym, miejsce produkcji. E, w Unii Europejskiej e, przedsiębiorców, producentów, Odzieże, ale nie tylko. Zobowiązu prawo zobowiązuje do tego, żeby wodę uzdatniać y, po procesach jakichś tam i chemicznych i, i produkcyjnych po prostu i zwracać ją ponownie do obiegu. Y, w Azji, y, w Chinach, czyli tam, gdzie odzieży produkuje się najwięcej, takich przepisów już nie ma. Dla producentów to jest y, oczywiście możliwość, żeby zaoszczędzić trochę kasy no ale dla tych społeczności, które tam mieszkają, no to jest po prostu dramat, tak? Ty brak dostępu do wody czystej, no bo, no bo chodzi, no, ta woda jest, ona nie znika, tak? Tylko jest zwykle e, zanieczyszczona chemikaliami. Nam się też wydaje, że wody na świecie jest bardzo dużo, to jest nieprawda, jest to jakiś błąd poznawczy tutaj chyba działa, no bo z badań, które ja znalazłam wynika, że do tej, tej pitnej, do której jeszcze my mamy dostęp, możemy dotrzeć, pozwalają nam na to jakieś te, technologie tam wydobywcze, to jest 30% zasobów wody na świecie, czyli mimo, że to jest najpopularniejszy pierwiastek we wszechświecie, woda, nie pierwiastek, związek chemiczny, pozdrawiam wszystkich chemików i, i, i tak, no to, no to wcale, wcale, czy jej nadmiar nie oznacza, nie oznacza tego, że nie będzie jej brakować?
1: No tak, ten błąd poznawczy wynika z tego, że myślimy o oceanach pewnie e, i o tym, że deszcz pada z nieba, e, nie zastanawiając się e, nad tym, czy jest to woda właśnie, tak jak powiedziałaś, zdatna do użycia, tak? Bo co z tego, że w Azji płyną te rzeki, skoro są toksyczne? zwłaszcza te rzeki, które, do których jest spuszczana woda z jakichś fabryk. No w Europie jest zupełnie
0: odwrotnie, tak? My mamy tutaj za to obsesję do używania do wszystkiego wody w zasadzie pitnej, a tak naprawdę nie ma takiej konieczności często. Nie musielibyśmy się myć na przykład wodą pitną, tak? To, to, to nie stanowi dla nas zagrożenia, jeżeli ta woda by była mniej czysta, czy na przykład, nie wiem, jakaś deszczowa?
1: Jeszcze mówiąc, o, powiedziałaś o tych ograniczeniach i regulacjach. Tu w Europie też jesteśmy no właśnie, o tyle szcz, może szczęśliwsi, że jakby marki starają się robić coś w tym kierunku już. Jakby jedną drogą to Powiedziałabym
0: raczej dopiero,
1: ale. No tak, dopiero, tak. Ja też zgadzam się. Powiedzmy dopiero. Powoli są gdzieś tam wdrażane pomysły na produkcję w obiegu zamkniętym wody to się dzieje, no ale też produkcja produktów, które tej wody jakby nie wymagają, tak? I tu gdzieś mam na myśli ten rynek chociażby beauty, który chyba pierwszy jakoś tak zaskoczył z tym tematem produkując kosmetyki w kostkach. I e, ja mam nadzieję, że ten trend się utrzyma i pójdziemy w takie Waterless Beauty 2.0 trochę. E, I zamkniemy w tych, w taki, nawet nie chodzi o formę instant, bo mi się wydaje, że a propos błędów poznawczych, że myślimy, że a no to wystarczy nam jakiś kosmetyk w proszku, do którego dodamy wodę. No nie, no bo właśnie musimy do niego dodać wodę. Więc peeling w proszku, który trzeba zemulgować, to nie jest Waterless Beauty. E, tak samo Waterless Beauty nie jest nic, do czego tej wody ostatecznie musisz dodać, więc szampon w kostce, o ile z, z zasady z idei, z clean beauty ma wiele wspólnego, chociażby to, że jest w papierowym opakowaniu i nie masz plastikowej butelki do zużycia i jest jeszcze bardzo skondensowany, więc tą jedną kostką umyjesz włosy tyle razy, co dwoma albo trzema opakowaniami szamponu, to i tak musisz dodać do niego wody, a chyba wyzwaniem, które podejmują już marki, mogę tu kilka wymienić, jest to marka Substract, marka Mono czy Forgo szwedzka jest tworzenie kosmetyków, które tej wody nie będą potrze potrzebowały w ogóle. I będzie to na przykład pielęgnacja, e którą wystarczy taką kostkę ogrzać w dłoni i bezpośrednio nałożyć to, co się jakby rozpuści na twarz. Czy są już oprócz pielęgnacji, mogę powiedzieć, że i peelingów, balsamów do ciała to jakby są proste rzeczy formulacyjnie w miarę do uzyskania bez, bez wody, ale dużym wyzwaniem jest na przykład ta zaawansowana pielęgnacja i jedna z tych marek właśnie Substract ma już pierwszy krem, w kostce, z retinoidami, tak? Czyli te wszystkie sera, które stoją na półce, kremiki yy, i inne, inne rzeczy, mogą też mieć formę kostki, do której nie będziemy potrzebować wody.
0: No, wydaje mi się, że właśnie o, te, o waterless beauty, yy, no bo na pierwszy, na pierwszy rzut ucha wydaje się nam, że chodzi o kosmetyki, które nie mają w sobie wody, a musimy jednak myśleć chyba bardziej o ich procesie produkcyjnym, o ich opakowaniach, yy, no bo jak wiemy, to plastik tam wiąże tą wodę, także to nawet nie wraca już do obiegu. Nie wiem, ktoś teraz ambitnego słuchacza poprosimy o wyczerpujący komentarz. E, opakowania, no ale też e, no, o ich składy, które potem koniec końców gdzieś z tą wodą e, i tak wylądują, tak? E, no i chodzi o to, żeby tej wody nie zanieczyszczać, oprócz tego, żeby jej nie zużywać. Tak? Czy, do, czy dobrze myślę?
1: Tak, to są wszystko tak trudne wyzwania, że musimy chyba posiłkować się tutaj już naszą e, gościnią. Na szczęście jesteśmy wyposażone we
0: wspaniałą gościnie. E, będzie z nami... Paulina Górska. Aktywistka.
1: Ekoaktywistka. Ekoaktywistka. A e, najlepiej, jak najlepiej każdy zresztą nas... o sobie sama. E, tak, tak najlepiej jak każdy gość opowie o sobie sama. Kamila powiedziała, zapowiedziała troszeczkę ciebie. Nazwałyśmy cię ekoaktywistką i powiedziałyśmy, że najlepiej, jak przedstawisz się sama.
2: Ja się nazywam Paulina Górska i mówię o sobie, że jestem ekoedukatorką z takimi korzeniami dziennikarskimi, ponieważ przez kilka dobrych lat pracowałam jako dziennikarka, a potem pracowałam w mediach, a dzisiaj zajmuję się edukacją ekologiczną w mediach społecznościowych ale też poza mediami społecznościowymi e, prowadzę zajęcia, wykłady, warsztaty, e, wspieram firmy w byciu bardziej zrównoważonymi. Więc e, tak, to jest dużo rzeczy, którymi się zajmuję dzisiaj.
1: A jak to się w ogóle stało, że będąc dziennikarką trafiłaś na taką ekościeżkę? Właśnie w czasie, kiedy,
2: kiedy zaczęłam się interesować tematem zrównoważonego rozwoju, ekologią, nie byłam dziennikarką, byłam, byłam osobą, która... W zasadzie byłam prezeską jednej ze spółek dużej firmy mediowej w Polsce, która wydaje między innymi różne media, produkty internetowe. I tam pracowałam już kilka dobrych lat. Natomiast myślę, że też trochę się czułam wypalona. I jedną chyba z takich najważniejszych rzeczy, które się wydarzyły wtedy w moim życiu, to zejście w ciążę i pojawienie się mojego pierwszego dziecka na świecie, Apolonii. I tak jak poznaję różne osoby, które zaczynają się interesować tematem zrównoważonego rozwoju czy ekologią, to często pojawienie się dzieci na świecie no, e, jednak e, tak trochę stereotypowo, e, ale jednak przewartościowuje świat.
0: Mam e, nadzieję, że
2: dla nas bezdzietnych jednak też jest jakaś nadzieja. <głosy>
1: <głosy> <głosy> Teraz za panie ta niezręczna cisza.
2: <głosy> I e, myślę, że po prostu pojawienie się dziecka na świecie, na, e, to jest to też, jest, to, to też jest pojawienie się takich myśli w głowie, że przestaje być odpowiedzialna tylko za samą siebie, za to, za to dziecko. Jestem również odpowiedzialna za przyszłość tego dziecka, czy jak będzie wyglądać życie, życie mojej córki za te 20 czy 30 lat. I to poczucie również, że to jak żyje dzisiaj, ma, będzie miał wpływ na jej przyszłość. Więc to chyba był, był jeden z takich najważ... była jedna z najważniejszych rzeczy, która się wydarzyła wówczas, ale też nie, pewnie nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie to, że miałam dużą potrzebę edukowania się na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii. Miałam takie poczucie, że o, to jest coś, co daje mi jakieś poczucie sensu. Um, um, więc um, też wtedy po, postanowiłam pójść na studia podyplomowe, jestem socjolożką z wykształcenia, postanowiłam pójść na studia podyplomowe z zrównoważonego rozwoju w biznesie. No i tak właśnie to się potoczyło. W pewnym momencie zaczęłam dodawać różne informacje. Tak się, też... tak się zrodził Eko-czwartek. Tak, między innymi. Zaczęłam dodawać różne informacje na, na swój wcześniej zupełnie prywatny profil społecznościowy na Instagramie. Okazało się, że to, jak to robię i jak opracowuję różne treści, jak się dzielę też tą swoją drogą i tym swoim procesem, w którym byłam, się, okazało się, że to jest ciekawe, że to jest interesujące jakoś, em, em, jakoś... Em, rezonowało to z coraz większą liczbą ludzi, którzy się pojawiali na, na moim profilu. No i tak jestem dzisiaj, w tym miejscu, w którym jestem, bo w 2021 roku, tak, nie, przepraszam, w 2020 roku odeszłam ze swojej pracy i przestałam się zajmować już taką bezpośrednią pracą w mediach, chociaż dzisiaj tak naprawdę też w jakimś sensie jestem w mediach, ale z zupełnie innej strony i też się zajmuję zupełnie inną tematyką. Więc tak w skrócie, to jest long story short, <głos> okay. e, bo jednak e, ta historia trwa już kilka lat, a ona miała swoje jakieś zloty i upadki i dużo takiego poczucia y, braku bezpieczeństwa i tego, co dalej się wydarzy, czy te decyzje, które podejmuję też prywatnie, związane z, z moim rozwojem zawodowym, to jest najlepszy możliwy kierunek, e, w sensie czy, 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 czy to jest dobry pomysł w ogóle odchodzić z korporacji, e, z, z pracy właśnie takiej pewnej y, i zacząć działać na własny rachunek i edukować na temat ekologii, no, jakby to było wiele różnych pytań, to wcale nie było takie proste i, i szybkie, jak tutaj to przedstawiam, y, więc myślę, że warto, żebym tylko powiedziała, że, że to nie jest taka łatwa droga, ale nie. jestem otoczona wspaniałymi ludźmi, którzy mnie wspierają też, więc więc tak, my też poza tym mam poczucie, że to co robię daje mi ogromne poczucie sensu i satysfakcji i to też mi pomaga.
1: No bo właśnie rozmawiałyśmy tu o wodzie i praca w korporacji, korporacje jako takie są gdzieś na totalnie przeciwnym biegunie tego, o czym mówisz i co trzeba robić, co powinniśmy robić. I one są gdzieś ostatnie w tym łańcuchu też pod tym kątem, na czym im zależy, tak? Bo to jakieś wszel wszelkie inicjatywy proekologiczne zaczynają się jednak w mniejszych firmach czy w bardziej... Mm, w takich hermetycznych branżach. To ja dot... mogę być tu trochę adwokatem korporacji, no one e... nie są takie złe. Adwokatem w... diabła. E, jako, że obie z Kamilą miałyśmy um, przyjemność pracować w niemieckiej korporacji. To było
0: B korporacja.
1: Okej. Okay. No to słucham, jako, a teraz będziesz tą adwokatką um,
0: no może tylko tak po prostu chciałabym zaznaczyć, że, że, że to nie jest tak, że ta, ta, ta zmiana, o której pewnie będziemy mówić, jest taka zupełnie oddolna. No bo jednak też wiele obszarów biznesu i te, te demonizowane korporacje w tą wa walkę o lepszą przyszłość czy też chociażby o pracę nad jakimiś rozwiązaniami technologicznymi, jakiś know-how, no to są bardzo zaangażowane. No oczywiście czasami z egoistycznych pobudek, tak? Chcą, żeby im nie zabrakło surowców, albo chcą sobie zapewnić jakąś pewniejszą przyszłość, bardziej stabilną, no ale to, no to łączy nas z
2: korporacjami. Chyba wszyscy tego chcemy. Tak. Tak, ja też mogę trochę powalczyć o korporacje, wiecie, bo na przykład jest taki wspaniały ruch, nazywa się Bicorp, nie wiem czy kiedyś o b -corpach. Kiedyś będziemy
0: pracować w b -corpach. Tak,
2: mhm. tak. Na przykład B-korpem jest dzisiaj Danon, to jest przecież duża korporacja międzynarodowa. Patagonia, która przecież nie jest małą mhm. firmą produkującą odzież, bo to jest, to jest duża firma, która sprzedaje na całym świecie. Ben Jerry, Miam. czyli znane wszystkie lody i wiele, Miam. wiele różnych firm, mniejszych i większych. Chociaż oczywiście dużym firmom trudniej zostać B-korpami, bo też muszą wykonać o wiele więcej pracy. I po prostu mają bardzo duże struktury, wielu pracowników, wiele różnych oddziałów na całym świecie, więc tym Bikorpem zostaje się trudno. A bikorpy to są um, korporacje, właśnie też, ale też małe firmy, średnie firmy, które, mm, które jako priorytet stawiają sobie zrównoważony rozwój, ale też takie działanie, które ma być działaniem wnoszącym wartość w środowisko, w życie społeczne, właśnie w tą społeczność lokalną, um, a nie y, jako priorytet pieniądze, więc, więc ja, mi się bardzo podoba ruch Bicorp i właśnie chcę tutaj zaznaczyć, że to nie, nie tylko e, są małe firmy, które działają na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale też jest przecież trochę firm dużych, które nie są Bicorpami i też zaczynają coś robić, zmieniają swoje strategie, Czasem my to nazywamy greenwashingiem, czyli tak zwanym malowaniem trawy na zielono i tutaj też trzeba uważać, ale myślę, że zaczyna się duża, duża, duża zmiana i tak jak patrzę, jak to wyglądało kilka lat temu, jak to wygląda dzisiaj, to e, myślę, że, e, że idziemy w dobrym kierunku i mam w sobie dużo nadziei.
1: Super, że powiedziałaś o greenwashingu, bo ty ja teraz totalnie naokoło e, pod, podejdę do naszego... O, będziesz e,
0: podlewać trawę. Będę
1: podlewać trawę, jest washing, jest mycie. Zapowiedziałyśmy cię tu jako ekspertkę w temacie wody, której nam za chwilkę zabraknie, bo od tego wyszłyśmy e, trochę dzisiaj z Kamilą. E, i, Obiecałyśmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, że rozjaśnisz wszelkie wątpliwości, ich pytania i może dasz jakieś, jakąś nadzieję, bo muszę ci powiedzieć, że nasza rozmowa była tutaj i nasze wnioski były dosyć pesymistyczne. Czy naprawdę da się coś zrobić, żeby ten kryzys nie nadszedł, żeby nie nadszedł tak szybko? I co ten kryzys w ogóle oznacza? Bo tak mówimy, nie będzie wody, nie będzie wody, za 20 lat, 30 lat podaje się tam różne dane, różne daty, przepraszam. I Ale co to znaczy? To znaczy, że jak ja odkręcę kurek, to ta woda nie będzie lecieć? Czy to oznacza, że ja będę miała rację dzienną, wodną do zużycia e, wydzielaną mi przez jakiś organ państwowy? I jak ta przyszłość będzie wyglądać? No
2: te scenariusze są różne, bo y, y, generalnie jeśli chodzi o wodę, to my jesteśmy trzecim od końca państwem w Unii Europejskiej w, y, w kontekście ilości tych naturalnych zasob, zasobów wody powierzchniowej i też um, jeśli chodzi o ilość wody, która przypada na mieszkańca. I to jest trzy razy mniej niż średnia w Unii Europejskiej, więc tak może y, tylko y, jako wstęp lekko przerażający. E, I oczywiście mamy też zmiany klimatu, mamy temat globalnego ocieplenia, katastrofę klimatyczną, kryzys klimatyczny, bo tak nazywajmy to po imieniu, e, to nie są problemy, tylko to jest kryzys, z którym się dzisiaj borykamy. Więc skutkami tego kryzysu będą w przyszłości, jeśli nie będziemy redukować znacznie emisji dwutlenku węgla. I to może, mogą robić, zarówno, może zrobić, robić zarówno biznes, ale też przede wszystkim muszą to robić. E, państwa, e, politycy muszą działać w tym zakresie. Możemy to też robić my, jednostki. Zresztą ja uważam, że jesteśmy takimi naczynia naczyniami połączonymi, przez co od siebie e, za e, jesteśmy zależni i możemy też wpływać. To też jest e, taki argument dla tych, którzy e, uważają, że to, co robią jednostki, nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że mamy wiele dowodów na to, że ma znaczenie to, co robimy. E, A możesz
1: podać przykłady? Żeby, tak dążył do tego, żeby był, by, był jakiś pozytywny wydźwięk. E, i żeby... Dzisiaj nie będzie pozytywnie.
0: Chociaż ja tam ja widzę pozytywy nawet w zjawisku greenwashingu, więc może oh. e, mój optymizm jest e, nadmiarowy e, w kontekście kryzysu wodnego, no
1: ale... No, ale... Chciałabym, żebyś podała jakieś przykłady, bo rzeczywiście te baby steps w ekologii najpierw są takie trochę wyśmiewane. Tutaj zawsze przypominam te słynne rurki plastikowe Arety Szpury, gdy nabiegała na początku po warszawskich knajpach i wyrzucała je z tych, tych szklanek, w których stały, to wszyscy tak dosyć reagowali. No, dziwnie, teraz brak plastikowych rurek jest tak czymś, w zasadzie już jest standardem. No Teraz wstyd się jakoś pokazać. Dokładnie. Tak, ja uważam, że ona zrobiła też, że ta akcja zrobiła
2: dużo dobrego, bo, bo to też, jest jakieś, to też jest budowanie świadomości i tematem były faktycznie plastikowe rurki, ale tak naprawdę to, to był jakby ten temat był osadzony w szerszym kontekście, związanym ze świadomością ekologiczną więc my takich akcji też potrzebujemy. E, więc jeśli chodzi o to, co my możemy mhm. zrobić, e, to e, my zużywamy wodę w sposób bezpośredni, jak i pośredni, a bezpośrednio, no, co, no myjemy zęby, my kąpiemy się albo w wani, albo pod prysznicem, możemy zakręcać kurek z wodą, kiedy myjemy zęby, no w ciągu minuty to jest nawet, nie wiem, 10 litrów, więcej, trochę mniej, ale to są, to są naprawdę ogromne ilości wody. To są takie proste, proste kroki. E, możemy zbierać deszczówkę. Na przykład moi rodzice zbierają, zbierają deszczówkę i e, ja dopiero w pewnym momencie sobie, w sobie, w pewnym, momencie sobie, e, w pewnym momencie to zaobserwowałam i zauważyłam, pomyślałam wow, chyba oni są nawet bardziej ekologiczni niż ja. No właśnie, byli <coughs> Czyli... ekologiczni
1: zanim było to modne, można tak, byłoby dokładnie, powiedzieć. dokładnie,
2: dokładnie. Ja też mam poczucie, że często osoby mieszkające w małych miasteczkach bardziej uważnie pilnują tego, co kupują, żeby nie marnować nie wiem, żywności, właśnie zbierają deszczówkę, mają swoje kompostowniki i tak dalej. Więc chyba często są bardziej ekologiczni niż ludzie z dużych miast. Bo to jest ta
1: gospodarność.
2: Tak, tak, tak. To jest właśnie gospodarność, oszczędność. I e, możemy e, edukować na przykład swoje dzieci, jeśli chodzi o e, kwestie wykorzystania wody i takiego uważnego korzystania z wody, ale też e, jeśli chodzi o wykorzystanie wody m, to pośrednie, no to tak naprawdę to jest, bo mówimy o tym śladzie wodnym, czyli o tej świadomości, że wszystko to, co kupujemy i czego używamy, do tego potrzebna była woda w jakimś tam momencie nie wiem, produkcji, e, czy w całym tym procesie, w łańcuchu e, produkcji, e, danego, nie wiem, przedmiotu, jakim chociażby jest nie wiem, koszulka. Tak, mówiłyśmy tu o modzie,
1: o modzie i o kosmetykach. Mówiły no ale to jest chociażby
0: o... energia nawet, tak,
2: z której korzystamy na co tak, dzień. Tak, tak, też żywność. Kiedy się zastanawiamy nad tym, co my możemy zrobić, żeby mieć i jakich decyzji możemy dokonać, żeby nasze, żeby nasze nawyki nie stały się bardziej ekologiczne albo żeby mieć ten wpływ na środowisko mniej szkodliwy. Tak. To przede wszystkim powinniśmy myśleć o ograniczaniu jedzenia mięsa. Na kilogram wołowiny potrzebujemy kilkunastu tysięcy. Wyprodukowanie kilograma wołowiny potrzebujemy kilkunastu tysięcy litrów wody. Więc w ogóle roślinna żywność wymaga mniej wody. I, i na jedzeniu roślinnym powinniśmy się przede wszystkim koncentrować. Zresztą nie wiem, czy znacie takie... takie Taki termin, jak dieta planetarna, mhm. która jest właśnie polecana jako dieta, która jest dobra dla nas, dla naszego zdrowia, ale też dla planety. W, szczególności w kontekście, w szczególności w kontekście tego naszego 2050 roku, kiedy to na planecie Ziemia ma mieszkać 10 miliardów ludzi. Myślę, że będziemy musieli tego, tej żywności produkować o wiele więcej. Więc... Strasznie
1: pewno... dużo. Strasz... Strasznie dużo rzeczy? Strasznie dużo ludzi i A, okay. strasznie, mało, strasznie mało zasobów naturalnych się wydaje. No bo skoro już teraz jest nas... No, zbliżamy się tak do 8 miliardów ludzi powoli na Ziemi. Będzie w sumie 10 w 2050. I już mamy jakieś początki kryzysu wodnego. Kama zresztą powiedziała na, na początku, że w tym kryzysie my jesteśmy tymi szczęśliwszą, szczęśliwszą grupą, do której ten kryzys i tak gdzieś tam późno dotrze. W tym kryzysie wodnym są już ludzie od lat. Ja pamiętam ch chyba Taki mój osobisty, jeśli mogę tutaj taki wątek wtrącić, przełom dotyczący świadomości wody na temat wody był w momencie, w którym usłyszałam, że w którymś z państw afrykańskich na jednego człowieka, na dobę, przypada dokładnie tyle wody, czyli na wszystko, na napicie się i na umycie się i na ugotowanie obiadu, tyle ile my spuszczamy po, w toalecie jednorazowo po Korzystaniu. Czyli jakby to, co nam się w tym zbiorniku tam z 20, tak, z 20 litrów wody zbiera. Tak, tak, to jest I bardzo, prostu, bardzo, i, i mhm. bardzo to sobie po prostu spuszczamy po jakimś tam mhm. no, jakby po nie, czym nie, wchodząc, nie wchodząc w szczegóły, jakby bez, bezmyślnie spuszczamy cały wielki baniak wody, tak? I e, kiedy usłyszałam to, że ten właśnie cały baniak wody ma komuś wystarczyć na 24 godziny ze wszystkim, a ja właśnie sobie tak go spuściłam to był chyba taki moment, że zaczęłam, zaczęłam tą wodę jakby liczyć bardzo i pilnować, żebym przynajmniej nie uciekała w takich w momentach, w jakich może uciekać, czyli na przykład podczas mycia naczyń, czy e, chociażby mycia zębów, czy jakichś innych czynności, tak? tak, tak, gdy, tak. nigdy nie puszczam stru strumienia wody nigdy, więc jakby jestem tą osobą, która wchodzi w e, pryszeni zwilża się, telepie się zimna, bo mi jest zawsze zimno, ale namydlam się i dopiero wtedy spłukuję, więc.
0: Pamiętajcie, że można też siku zrobić pod prysznic.
1: I można zrobić siku pod prysznicem i świetne podprowadzenie pod to, o co chciałam... Tutaj akurat nie, z tego co wiem, lekarze i lekarki nie są jedno... jedno to prawda.
2: Głośni, to czy prawda. to jest dla nas o, zdrowe. Nie, to
1: nie jest dla nas zdrowe, ale o tym może powiemy w innym odcinku. E, nie jest to dla nas nie. zdrowe, dla naszego pęcherza e, i dla e, bakterii, które się tam znajdują, ale tak nie będziemy w to wchodzić, ale e, może... Jestem e, zaciekawiona. E, to powiem ci, może nie wiem, to niech nasi słuchacze dadzą znać, czy też są zaciekawieni. czy chcą Dobra, robimy rebus. A potem, opowiem Ci na razie to off the record, ale chciałam Cię zapytać właśnie o te możliwe rozwiązania w gospodarstwach, oprócz zbierania deszczówki, czy do tego 2050 wyrobimy się w jakichś takich domowych rozwiązaniach przetwarzających wodę, zamykających tę wodę w, I w obiegu. W obiegu. Tak. tak, bo tak
2: naprawdę chodzi o to, żeby ta woda była zamknięta w obiegu i żeby nie tracić jej. No bo jeśli wody wykorzystujemy ponad 100 litrów e, dziennie na Polaka średnio, a to też zależy od danych. Zdarza mi się, zdarzyło mi się gdzieś widzieć dane, że to jest tam 150 litrów dziennie. Natomiast to jest nadal mniej niż na przykład w USA, gdzie średnio przypada 300 litrów dziennie na Amerykanina. Więc... Um, i jeśli nawet złożymy, że wykorzystujemy 100 litrów dziennie, a z tego wody pitnej to jest 10. którą my faktycznie mhm. pijemy, to jest pewnie jest jakieś 2 litry, 2,5. Jeśli no w ogóle pijemy kranówkę, no tak. no bo bardzo dużo z nas nie pije kranówki, która jest no, jednak w większości przypadków naprawdę bardzo dobrym e, no, jakby jest dobrym materiałem, który możemy przyjmować. Wszystko jest z kranówką ok. Nie powinniśmy się jej bać. E, więc po pierwsze, w ogóle warto pić kranówkę. Bo jest tania i jest po prostu dobra. Um, Ekstremalnie
0: tania, jakby ją po, porównać z cenami wody
2: butelkowanej. W sensie tak, to jest tak. to hmm. też jest jedna z, jedna z rzeczy, którą warto zrobić w ogóle dla takiej oszczędności domowej, bo ja kiedyś w ogóle byłam w takim momencie, kiedy jak się kończyła mi woda w butelce, taka woda butelkowana, to naprawdę miałam taką myślenie, ja nie mam co pić. I mówiłam do mojego, do mojego partnera, idźcie, poproszę cię, żebyś poszedł do sklepu i kupił wodę, bo już nie ma wody, po ja nie mam nic co pić. A w pewnym momencie, kiedy gdzieś tam byłam w tym procesie zmiany, uświadomiłam sobie, że ej, no przecież mam kranówkę, mam wodę w kranie. Mam co pić przez cały czas, więc no, dzisiaj nie pijemy wody z plastikowych butelek, chociaż to nie jest tak, że nigdy nam się nie zdarza. Jak jesteśmy gdzieś w podróży, nie wiem, to, 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 to nam się zdarzy i to też jest okej. Okay. To, to nie jest powodu tego, żeby mieć poczucie winy, ale moje dzieci są przyzwyczajone do picia kranówki, generalnie cała moja rodzina, więc, więc polecam. No, ale wracając do tego wątku, jak sobie uświadomimy, że na te 100 litrów wody, które mamy, yy, Dziennie, mniej więcej dziennie nie przypada e, tej wody, którą wykorzystujemy, tylko część z niej, tylko niewielka część e, część z tego mm, e, to jest woda, którą pijemy, e, i może nie wiem, woda, którą, którą używamy do gotowania, no to pozostawa część z rzeczywistości marnowana. Ona mogłaby być w tym obiegu mhm. jakoś, więc e, tak, No jakby wszystko no bez wskazuje. problemu
1: chociażby ta do spłukiwania już tej wspomnianej tej toalety, prawda? Na przykład ta woda, z której bierzemy kąpiel czy prysznic, mogłaby spływać potem bezpośrednio do, do tego zbiornika, i, a potem może jeszcze gdzieś dalej, no, jakby te, do czego potrzebna jest nam woda. Na przykład do ogrzewania mieszkania, prawda? I to nie musi być y, czysta woda. Znaczy jakby pewnie w jakimś zakresie musi być, ale też w pewnym No Nie, nie. musi
2: być statna do picia, nie? Jasne, jasne. No, y, pojawiają się pierwsze innowacje. że Pewnie nawet nie pierwsze to się dzieje od jakiegoś czasu. Tylko nie są jeszcze dostępne na dużą skalę. Pewnie też nie są dostępne dla wszystkich y, finansowo. Ale prysznic, który jest w taki sposób y, nie wiem, skonstruowany czy założony w domu, gdzie woda właśnie z prysznica trafia potem do, 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 do WC i jest wykorzystywana do spłukiwania toalety. E, więc e, no, takie, takie pomysły się pojawiają, takie innowacje się pojawiają i być może w przeciągu kolejnych 10 czy 20 lat e, nie wiem, mieszkania, domy będą też budowane, e, konstruowane, planowane w ten sposób, żeby ten obieg wody był lepszy, żeby, żeby ta woda po prostu krążyła w tym obiegu. E, zresztą coraz więcej e, budynków takich biznesowych czy biur jest też y, w taki sposób skonstruowana y, Tutaj chyba to jest łatwiejsze trochę niż Jest w też taki,
0: taki trik... Y może niekoniecznie od razu będziemy namawiać wszystkich, żeby próbowali przebudować łazienkę. Czasami wystarczy wymienić baterię prysznicową, takie baterie, które mają odpowiednio zaprojektowane dysze yy, i też mocno napowietrzają wodę, powodują wrażenie tego, że tej wody się leje na nas więcej, przez co ten prysznic jest dużo przyjemniejszy, a tak naprawdę zużycie dużo mniejsze. A to jest coś, co można w sumie jednym ruchem yy, wykręcić, zmienić już pewnie w, w skali roku, wygenerować jakąś olbrzymią yy, oszczędność wody.
1: To samo mogę tutaj poradzić posiadaczom zmywarek lub osobom, które chciałyby kupić nową. Wystarczy czasami się bardzo dobrze wczytać, żeby uzyskać informacje o tym, że wcale nie zmywarka z wysokiej półki ma taką funkcję, że zatrzymuje wodę z ostatniego płukania i wykorzystuje ją do płukania wstępnego w kolejnym myciu. Ja mam na przykład taką zmywarkę, a jest to zmywarka kupiona po taniości. Super. E, I ona zatrzymuje z boku, ma taki pojemnik e, i rzeczywiście tą ostatnią wodę zatrzymuje po to, żeby to pierwsze płukanie y, zrobić tą samą.
0: Wróćmy jeszcze do tego planetarianizmu, no bo już wiemy, że, że to pewnie nie uda się nam nawet takiej oszczędności wody wygenerować, no, zakręcając te kurki, jak odmawiając sobie steka raz na czas. No ale co jeszcze, jakie jedzenie ma najmniejszy ślad wodny?
2: Po prostu roślinne jedzenie, ale też takie, które jest hmm, lokalne i sezonowe, w szczególności lokalne, no, jeśli kochamy awokado, a wiem, że wiele z nas kocha awokado. Niestety do wyprodukowania hmm, jednego kilograma awokado potrzebujemy kilkuset litrów wody, Yy, to na przykład można myśleć o tym, że jeśli już nie, mo nie możemy, nie, nie możemy ograniczyć tego awokado, no to może chociażby awokado nie jest z drugiego końca świata, ale też pojawiają się plantacje awokado w Europie. Hmm. ale jednak, jednak przede wszystkim roślinne jedzenie, które pochodzi z, które pochodzi z Polski, które jest lokalne. To, to jest myślę, że bardzo dobry sposób na to, żeby ograniczać wykorzystanie wody i ten ślad mm -hmm. wodny nasz.
1: Ślad węglowy, no bo też nie dokładnie. trzeba go transportować. Z truskawki z Hiszpanii, tak? W lutym zawsze są na walentynki, we wszystkich sklepach. Dzisiaj się widziałam w sklepie. A tak, bo jest, dzisiaj mamy Dzień Kobiet, więc na Dzień Kobiet to jest ta druga data, kiedy e, truskawki pojawiają się jakieś kuriozalne. kuriozalnej pożar roku, jak na warunki, w których powinny być. Też one się... mają takie
0: kuriozalne bryły, bym powiedział, ale chciałabym dodać, no dobra, bo nie kupujmy, nie kupujmy awokado, ale też na przykład ja bym apelowała, żeby unikać kupowania kryptowalut, bo one na przykład też są mega wodochłonne. I e, tak naprawdę te pejzaże, pe, nie wiem czy powinnam nazwać to pejzażem, pejzaże z jakichś miejsc, w których są te największe światowe e, kopalnie kryptowalut, a są tam od niedawna, wyglądają już tak jak pustynie po uprawach awokado. E, to też e, generuje no, przede wszystkim jakieś też ludzkie tragedie i społeczne problemy na tych terenach, czy to nie wiem, e, Kalifornia, czy Kazachstan, nieważne. No właśnie, no a to tylko tak chciałam powiedzieć, bo, bo właśnie ta woda jest wszędzie, nawet tam, gdzie, gdzie my w ogóle jej nie widzimy. Tak, no i... tak,
2: bo, do, dokładnie. Myślę, że w ogóle jest bardzo ciekawym, ciekawą, ciekawym tematem jest to zaobserwowanie i zauważenie wody w tym wszystkim, z czego korzystamy. No bo w zasadzie do, do wyprodukowania w większości rzeczy, jeśli nawet nie wszystkich potrzebujemy tej wody na jakimś etapie. A ja bym też powiedziała, że jeśli chodzi o żywność, to bardzo ważnym tematem jest to, żeby mniej marnować żywność, ograniczać marnowanie, bo jednak marnujemy Wciąż na... Uh, b rocznie, to jest 5 milionów ton żywności w Polsce, którą marnujemy. Część z, te, część z marnowanej żywności e, to są, to jest żywność, która jest marnowana przez gospodarstwa domowe, przez nas po prostu. Ehm, I to też jest ponad 200 kg marnowanej żywności, średnio na Polaka przypada.
1: Nie, już, że kupujemy awokado, to potem jeszcze e, omijamy, je o, tak, e, nie, nie trafiamy w ten moment, kiedy jest dobre i już jest przegniłe, i jeszcze je wyrzucamy. No, to, to w sumie
2: jest... można by wyżyć e, z, te, z tych 200 kilogramów, które wyrzucamy Spokojnie. dla jednej osoby? Na pewno, na pewno. Wiemy, że jesteśmy w stanie wyżywić tym, to, tym wszystkim, co produkujemy, e, cały świat, a jednak m, przecież wciąż bardzo, bardzo dużo ludzi cierpi z głodu, więc nawet już tak e, patrząc e, bardzo generalnie na te problemy, z którymi się borykamy na świecie, ale wracając do naszych codziennych wyborów, no to, to, jest taka rzecz, którą warto się zastanowić, przemyśleć, zobaczyć, czy marnujemy żywność, co marnujemy, co najczęściej trafia do kosza i spróbować sobie inaczej, może planować zakupy, inaczej planować wykorzystanie. No, tych sposobów też na ograniczenie marnowania żywności jest trochę. Chociażby, nie wiem, można zrobić sobie półkę w lodówce. Jedną półkę, na którą trafiają rzeczy, które są bliskie terminu przydatności do spożycia. A które należy spożyć, więc, e, e, więc to jest taka prosta rzecz. E, Mamy nadzieję, że rosnące
0: e, dynamicznie ceny żywności nas trochę nauczą szacunku do tych produktów. Bo, bo może po prostu jesteśmy tak skoncentrowani na, na wartości tych rzeczy, że te pomidora za 25 zł za kilogram wyrzucimy tak mniej chętnie niż tego za pięć. To może być jakaś korzyść, jeśli, jeśli szukamy jakiejś korzyści w tej hiperinflacji, <głos> która nas właśnie teraz zalewa falą. tak.
1: Ja mam jeszcze taką refleksję bo na samym początku powiedziałaś o tej edukacji, że ona jest ważna i potem trochę przeszłyśmy do tej praktycznej części, ale to niby jest taki frazes, że ważna jest edukacja, ale ona jest właśnie ważna, jak pomyśli się o takim kontekście, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że właśnie, tak jak powiedziałaś, że z jednej strony marnujemy jedzenie, a z drugiej... Mamy kryzys żywieniowy w innej części świata i mam takie poczucie, że z tą historią, z wodą trochę będzie podobnie, jeśli nie wyedukujemy się wszyscy naraz, to będzie tak, że my tutaj powiedzmy, dzieląc Polskę, może tak podzielmy Polskę na północ i południe, żeby nie było jak wschód i zachód, więc na północy wszyscy będą mieli tę wodę w obiegu zamkniętym, a na, na południu, przepraszam, wszystkich na południu, będziemy, będziemy lać bez opamiętania wodę, nie myśląc o tym, no bo jakby, nie wiem, nie
0: Spolaryzowana Polska.
1: Spolaryzowana Polska. I, i trochę mam, mam takie poczucie, że tutaj na przykład tą pracę, którą wykonują w naszej części świata korporacje, gdzieś tam zeruje to, co robią firmy na przykład na wschodzie, tak? I dopóki wszyscy nie będziemy myśleć tak samo i, i myśleć o tej wodzie, to, no właśnie, miałoby nie być pesymistycznych akcentów, ale... To ja wprowadzę się... optymistyczne, bo jednak ta, ta świadomość się rozlewa. O! I to właśnie rozlewa, no, niczym woda.
0: Też dzięki naszej gości, która teraz powie kilka słów od siebie od edukacji, która moim zdaniem też, więc pytałaś, czy się zgodzimy, chyba się zgodzimy, że edukacja to jest w ogóle podstawa, tak? Bez niej to w ogóle... No, w zasadzie możemy już się położyć i, i, i czekać na koniec.
1: Powiedz, powiedz jako edukatorka Polaków. Czy to jest proste zadanie? Czy to jest trudne? Czy jakby... Te eko -czwarki, które się też przerodziły w, w różne inicjatywy i na których bierzesz udział. Czy widzisz, jakby, że, że za tym coś idzie, że, że, że to się popycha do przodu? Trochę powoli, ale się jednak popycha.
2: Jeśli zależy mam na tych pozytywnych akcentach, to <grym> moja perspektywa jest taka, że na przestrzeni kilku ostatnich lat zmieniło się bardzo dużo. Pytanie na ile to jest jakaś tam moja bańka, w której funkcjonuje. Aczkolwiek nie jest ona wcale taka mała, bo w tym momencie liczę 90, ponad 5 tysięcy e, ludzi, którzy, nie wiem, e, którzy są na moim profilu, więc myślę, że tr może trochę jednak faktycznie mogę coś powiedzieć na temat tego, jak ta świadomość się zmienia, jak się, jak się zmienia na przestrzeni kilku ostatnich lat. Ja mam poczucie, że... Mocno się zmienia, że ten że narracja i w ogóle temat związany, te, tematy, które dotyczą globalnego ocieplenia, kryzysu klimatu, czy też nie, suszy w Polsce, jeśli się nosimy do wody, kryzysu wodnego, tego, że no tutaj mamy suszę, ale z drugiej strony mamy duże zagrożenie Podnoszeniem się poziomu Bałtyku. E, e, przewidywane jest, że do końca tego stulecia nawet o 100 centymetrów będzie się podnosić Bałtyk. Czyli to miasto jest... będzie
1: zalane. Może nie zalane, nie ale
2: no, może być zalewane podczas sztormów że no, to, to może mieć negatywny wpływ oczywiście na... Ale to też włodarze przecież y, Trójmiasta zdają sobie z tego doskonale sprawę i myślę, że już są też podejmowane jakieś konkretne działania w tym temacie. O tym się coraz więcej zaczyna mówić. Um, więc ta świadomość, uważam, że mocno rośnie i też w mediach mainstreamowych, w, w, ale też lifestyle'owych nawet, przecież na co dzień podejmuje się tematy związane z klimatem, ze śladem węglowym, ze śladem wodnym, z tym, żeby ograniczać konsumpcję. Więc y, ja tutaj widzę to, to światełko w tunelu i to wcale nie jest jakieś małe światełko. To jest płomień. To jest płomień, tak, który, tak.
1: który Paulina rozpala, moi drodzy, więc ja was zapraszam bardzo na social media Pauliny, które podlinkuję. Najlepiej od
0: razu, bezpośrednio, bez
2: marszu. Też masz swój podcast. Tak, mam, mam podcast od um, trzech miesięcy kilka odcinków udało mi się wypuścić na bardzo różne tematy. Od podboju kosmosu po właśnie dietę planetarną, czy nawet dezinformację. Ja ostatnio podejmowałam też ten temat, bo akurat w tym momencie są bardzo aktualne, ale też i temacie klimatu, czy denializmu klimatycznego, fake newsy, czy dezinformacja, to też są również, to, to, to również jest, są bardzo ważne kwestie, na które trzeba uważać, też się trzeba edukować, żeby nie rozpowszechniać tego, to, co po prostu szkodzi klimatowi, Nie, więc...
1: Y Mam nadzieję, że dzisiaj rozpowszechniłyśmy y, informacje, które tylko temu klimatowi mimo wszystko pomogą w jakiejś chociaż skali... No a, i mikro. też,
0: że, żeby nasi słuchacze będą słuchać dalej. Podcasty mają chyba nie jakiś przeraźliwy e, ślad wodny. Myślę, że na pewno... Podcasty Pauliny na pewno nie, nie mają. Żadnego, ujemne. E, że może lepiej, Zero sobie, są. E, lepiej sobie to, to zbinżować niż e, jeśli dzisiaj na shopping
2: e, albo te, na krewetki. Wiecie co, ja bym chciała tylko zakończyć, e, bo już kończymy, tak? Że ja mam te, bardzo chciałabym powiedzieć ważną rzecz, że każdy z nas ma sprawczość, i myślę, że warto jest robić cokolwiek, może to cokolwiek się potem przerodzić w coś więcej, w jakieś działania na rzecz społeczności lokalnej, przystąpienie do ruchu proekologicznego, yy, młodzieżowy strajk klimatyczny, czy Rodzice dla klimatu, czy Extinction Rebellion, to naprawdę opcji jest mnóstwo i one dają też taką dużą siłę i motywację do, i, i też takie poczucie wspólnotowości. Więc po prostu róbmy coś, dlatego że coś jest lepsze niż
1: nic. I tutaj ciężko coś dodać. Kropka. Idziemy też
0: coś zrobić e, i słyszymy się z wami za dwa tygodnie. Pozdrawiamy, Do, us pa. do
1: usłyszenia.